1: al quinto capítulo de Teconer. Yo soy Nico y estoy aquí con Jorge, como siempre. Eh, hoy, eh, lamentamos que, que os, dijemos, os dijimos en el otro capítulo que íbamos a hablar de, de la rivalidad de Apple contra Google y no nos acordamos de que, de que estaba de camino el CES 2015 y es un tema bastante más interesante y de más actualidad que, del que hablar ahora. Mm, por eso hemos decidido que este capítulo lo vamos a dedicar al CES 2015 y a las novedades que ha habido y qué nos parecen esas novedades. Como siempre, nuestras opiniones. Mm, pueden gustaros más, pueden gustaros menos, pero es nuestra opinión. Pues... Si pues... O sea, no
0: siquiera empezamos ya. Sí. Y solo recordad que lo de Google contra Apple no es que lo hayamos eliminado, solo que lo vamos a retrasar un poco porque han salido también el próximo seguramente sea de novedades paralelas al CES, entonces eh, no, lo vamos a retrasar un poquito nada más, pero que tenerlo lo vaya a tener. Y si quieres empezamos con las novedades del CES en cuanto a telefonía. Sí, como siempre es lo más... Claro, lo más recurrido... Eh, no. Si quieres empiezo yo, voy a comentar la aparición de la segunda, de la renovación del LG G Flex eh, el LG G Flex 2, que para mí me ha sorprendido muchísimo. Tiene el procesador Qualcomm Snapdragon 810, que es uno de los más potentes, de los que más optimizan, el, por ejemplo, el Bluetooth, eh, todo lo que es la pantalla en 2K, aunque el, tel el teléfono no la lleve... Eh, es decir, utiliza muy bien la batería y todas esas cosas yo creo que le va muy bien a LG, que era una de las cosas que tenía el G3 con respecto al G2, que tenía, por ejemplo, peor batería porque no utiliza muy bien la pantalla y eso, tiene 3 GB de RAM, la pantalla tiene Full HD y pasa de 6 pulgadas a 5,5. Y sobre todo este terminal viene a mejorar dos aspectos fundamentales que tenía la primera versión de este terminal, que era eh, la actualización del software, era de 4.3 Jelly Bean, cuando ya estaba eh, KitKat, que eso es muy negativo, sobre todo siendo un tope de gama. Y después la pantalla de la primera eh, remesa de este teléfono era HD, teniendo 6 pulgadas de pantalla. Es decir, era malísima la pantalla. Y ahora es de 5.5 y Full HD, con lo cual mm. esperamos muchísimo mejor rendimiento.
1: Me gustaría hacerte un, un apunte, porque realmente... Se suele hablar que, que el procesador eh, es el que optimiza las cosas, pero realmente no es el procesador el que optimiza el bluetooth o el que optimiza nada. Claro. El, el procesador, lo, como, su, como su nombre indica, lo procesa. El que tiene que asignar las tareas y optimiza los datos que manda el procesador es el sistema operativo. Claro. Entonces, como siempre hablamos, eh, claro todo depende del sistema casi todo depende del sistema operativo del móvil. Que no quiere decir que porque que, que lo que tú has dicho es tema, que, que el procesador, eh, el procesador pues, es necesario que no que acompañe al sistema operativo también.
0: No, no, sí, sin duda, por ejemplo, Motorola es una de las mejores porque eh, tiene el sistema operativo lo tiene muy bien, muy bien construido y sabe exactamente cómo, cómo construirlo de tal forma que los teléfonos vayan perfectamente en cuanto al rendimiento y eso es fundamental. No. Pero, eh, por ejemplo, el LG 3 lo que tenía era que su procesador no, llevaba, no, se, no casaba muy bien con la pantalla 2K, que era el 801, con el 2K no iba muy bien. Y este 810 dicen que le saca el máximo partido a la pantalla 2K, pero sin eh, sin que pierda esa batería mm. que era lo que claro, era claro ser, exactamente. Claro. Porque es que muchas veces pasa eso, que, que unas
1: cualidades del móvil no acompañan a otras claro. y está desnivelado y al final no no saca el máximo partido que podría sacarle a un, a un móvil en el que te está dejando un dinero.
0: Claro. Eh, ¿no? Si quieres comentamos una de las grandes novedades para mi gusto, el Asus Zenfone, eh, que tiene 4 GB de RAM, el primer teléfono con 4 GB de RAM, y que se decía que iba a tener, que iba a valer como unos 200 euros con los 4 GB de RAM, pero ya han confirmado que no, que esos 4 GB de RAM todavía el precio no se sabe, que va a, a... ese precio va a ser para el teléfono con 2 gigas de RAM, aún así el precio está bastante bien, y la pantalla va a ser Full HD, y no sé, a mí lo he visto y por lo que se veía, todo lo que era el sistema operativo está bastante bien optimizado, no me ha disgustado, además, incluso con los 2 GB de RAM, yo creo que puede, con ese precio, intentar competir contra eh, Motorola, o bq esa gama sí, media. Claro, un móvil con 2 GB de RAM por 200 dólares, recordemos que, hombre,
1: si lo pasamos a precio en euros, lo más normal es que fueran 180, algo así, 180 euros. Aunque luego no se sabe si aquí lo venderían por 200 euros también, claro. así que bueno, con eso no podemos jugar. La cosa es que son 200 euros, y los móviles... Normalmente de 200 euros te... tienen un gb de RAM, un procesador normalito, por, por ahí. O sea que yo creo que, que es muy buen precio aún así, aunque no sea el de 4 gigas de RAM por 200 dólares, que sería una bestialidad. Eh, es muy interesante. Lo que pasa, ya llegamos a lo de siempre, que 4 gigas de RAM, eh, yo creo que eso, que si tienes que ponerle 4 gigas de RAM a un móvil, para que un móvil funcione bien a esta altura, eh, es que tiene un sistema operativo que no, que no casa, que no, que no acompaña, porque nada, para qué necesitas ahora mismo no necesitas 4 GB de RAM para nada. Entonces, o, o tu sistema operativo tiene unas capas de personalización que, que tienen al móvil constantemente con aplicaciones abiertas y con. Y con todo, porque recordemos que la RAM es lo que. es donde se guarda la información de, de las aplicaciones abiertas que son. que son para. O sea, cuando tú tienes una aplicación abierta, la, la donde se donde se, se ejecuta esa información de la, de la aplicación que tienes abierta es en la RAM. Y cuantas más aplicaciones abiertas, más RAM gasta. Entonces, mmm, si tienes muchas aplicaciones en segundo, ejecutándose en segundo plano, estás gastando RAM para nada. Bueno, a lo mejor las, las aplicaciones en segundo plano que estás usando sirven, pero... Pero con esto me refiero a, me quiero referir a las capas de personalización que, por ejemplo, en, en, en Samsung y en este tipo de marcas son muy fuertes y tienen muchísimas aplicaciones en segundo plano que no queremos usar, pero que no podemos quitarlas. Entonces, estamos, estamos perdiendo mucho con, 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 el, con respecto al partido que podríamos sacarle a ese móvil. Y estamos pagando más dinero por tener más memoria RAM, por ejemplo
0: sin tener que sin necesitarla, porque realmente si
1: ellos no metieran esas capas de personalización
0: no lo necesitarían. Claro, sin duda en este terminal lo más llamativo es el número, porque lo demás eh, dices, bueno, vamos a ver cómo está optimizado y todo eso, pero sin duda que a la gama media le metan los 2 GB de RAM yo creo que sí es un paso aceptable, pero que a la gama alta le metan otro GB de RAM ya sí que lo veo innecesario. Es decir, optimiza primero tu sistema operativo y después ya le metes mmm, toda lo, todo lo que tú quieras. Pero claro, primero pero
1: optimízalo. Claro, porque lo peor de eso es que te lo cobran. Que no es que usen un sistema operativo que no esté optimizado y luego te pongan 4 gigas y te cobren el mismo precio. No, es que hacen un sistema operativo que hace que tu móvil vaya peor y encima te cobran más dinero porque te ponen los 4 gigas por esa misma causa. Entonces, eh, está feo, ¿no? Yo lo veo bastante que está bastante mal. Pero bueno, yo he encontrado... A ver, yo estuve mirando y también el nuevo Z, ZTE. El ZTE va a sacar un nuevo smartphone también que, que dicen que va que va a costar 199 dólares
0: y, y,
1: y va a tener las características de un móvil de 500. Habrá que ver hasta qué punto eso, eso es así, pero que yo sepa no han dicho ni especificaciones todavía, no han dicho nada. Solo han hablado de, de eso, que van a sacar... Un móvil barato, pero, pero que va a tener eso las especificaciones de un móvil grande. Ya veremos por dónde va esta gente también. Vale,
0: sí. Eh, si quieres pasamos y cambiamos de, de tema, eh, nos metemos si quieres en los smartwatch. Eh, hemos visto muy poco, la verdad, poquísimo en cuanto a este tema, la verdad, en este CES 2015. Pero sin duda, para mí, en este tema, una de, de las principales novedades, Alcatel. Alcatel con su reloj redondo inteligente a mí me ha cautivado, es decir, un teléfono que se parece en estética al Moto 360, que a mí personalmente es de los, los que más de... me gusta. Un reloj, un reloj. eso, perdón, reloj. Reloj. Sí. Eh, con la estética del Moto 360 y que hace eh, más o menos lo mismo en cuanto a notificaciones, te mide pulsaciones por segundo, te cuantifica las calorías que consume y todo eso, por entre 100 dólares y 160. Me parece de lo mejorcito, pero es que además aseguraron que esto, claro, esto lo tienes que probar una vez ya, pero que eh, si lo enchufaba unas dos horas a tu ordenador portátil, que va por conexión USB, eh, tenía una, una batería de en torno a cinco días de uso. Hmm. ¿Por qué? Porque no lleva Andro el sistema operativo de Android Wear, sino que lleva su propio sistema operativo. Es decir creo que es una gran alternativa a el consumo tan excesivo que ahora mismo hace Android Wear sobre los, claro. los terminales es muy
1: interesante sobre todo este tipo de, de, de nuevas de, de innovaciones porque que saquen smartwatches smart, smartwatch tan baratos eh, es muy bueno en el sentido de que habrá más gente que lo compre y en cuanto más gente lo compre se hará más se mejorará más esa tecnología y como siempre decimos, los desarrolladores confiarán más en esa tecnología desarrollarán más y por eso mismo la gente comprará más y es, yo creo que un bucle un bucle infinito no porque es finito sí. pero, pero un bucle o sea si compras hago más aplicaciones y si hago más aplicaciones tú compras y eso pues se, se continúa hasta que esté explotado el, el mercado de smartwatch supongo y también cuando hablabas tú del sistema operativo de android web Mm. Es verdad que estamos viendo que, que las marcas no quieren un Android tan... Eh, estamos notando en, en lo que está pasando en los SmartWatch Que las marcas no quieren el sistema operativo de Android No quieren un Android fuerte, igual que en las televisiones No, sí. no quieren un Android que, que tiene mucho, mucho de sus, capaci de sus capacidades eh, todo, todo lo contrario que
0: hacen en los SmartWatch Claro, eh, yo creo que no quieren darle tanta importancia a Android quieren más, a partir de ahora, utilizar este tipo de nuevos mercados para impulsar sus propios sistemas operativos, claro, claro. y Samsung, LG, ahora después si sí queréis los vamos comentando con los de las televisiones, pero están cada vez apostando por sistemas operativos supongo, alternativos. Supongo
1: que ven la oportunidad de introducir su sistema operativo, porque llega un momento en el que en los móviles ya es imposible introducir su sistema operativo, porque ya hay, hasta tal punto está desarrollado Android e iOS, que, que no puede introducirte en el mercado, entonces ahora mismo que están saliendo nuevos, nuevos, nuevos mercados donde desarrollar tu sistema operativo y donde implantarte, supongo que ahí ven la oportunidad de implantar su sistema operativo y quizá más tarde, una vez que esté implantado ahí, quizás sea interesante trasladarlo a Smartphone y cosas así, ¿no?
0: yo creo que puede ser una línea a seguir de esta gente. Sí, Porque... sobre todo las grandes marcas sin duda es lo que están intentando hacer. Y además que ahora lo vamos a comentar con las televisiones, sí. cada uno está apostando por su sistema operativo propio. Y vamos a ver cómo le sale también esto, ya lo hemos dicho varias veces, que depende mucho de eh, cómo los desarrolladores te apoyen, cómo incluso los consumidores te apoyen o... No. Mmm... Ambos, ambos, incluso sí. O incluso, ¿cómo, por ejemplo, si yo llevo el LG y lleva su propio sistema operativo en cuanto a reloj inteligente, ¿cómo se va a compatibilizar con mi teléfono, por ejemplo, Samsung o iPhone claro. o lo que sea? Y eso ya no es la confianza que den lo, los desarrolladores o los consumidores,
1: sino es la propia confianza que ponga la marca en su propio sistema operativo. claro eh, si, si vemos que las marcas confían en su, en su sistema operativo y consiguen que los desarrolladores y los consumidores confíen, pues está claro que se, hay muchas más posibilidades de, de triunfar. ¿no? Sin duda. Y bueno, vamos a empezar entonces con las televisiones que ya estábamos sí. introduciendo. Eh, dime, si quieres, empieza tú, Nick. ¿no?
0: Pues yo sobre <risa> todo he visto lo, las novedades en cuanto a televisiones es que se está instaurando, sin duda, el 4K. <risa> eh, las pantallas de 4K están yo creo que van a ser el gran referente este año, igual que el año pasado no lo eran tanto, eran la gran novedad, este año se ha evolucionado mucho en cuanto a las pantallas, se han hecho más delgadas, hemos visto, yo he visto imágenes de pantallas de Sony más delgadas, 4K, siempre 4K, más delgadas que un iPhone 6, que es uno de los teléfonos más delgados del mundo. Es interesante que, que diga eso,
1: porque yo, Sony... Eh, se caracterizaba por no hacer pantallas muy delgadas antes eh, no solo que no las hacía delgadas, sino que introducía en, su, en sus televisores un sistema de sonido muy, muy bueno con el que no hacía falta que, que te comprara unos altavoces o sea, no hacía tanta falta como en otros televisores que comprara unos altavoces auxiliares a esa televisión entonces tú ya tenías tu barra de sonido eh, con tu televisión pues claro eh, ahora Sony ha, ha decidido dejar eso de lado, no introducir esa, ese sonido tan bueno y cambiarlo por, por hacer pantallas muy, muy, muy delgadas, no sabemos por qué, supongo que a lo mejor no le ha ido demasiado bien, o ven que la tendencia está por ahí, pero no sé, es, es interesante, más que otra cosa es interesante. En esa televisión, de hecho, que tú comentas, he leído, vamos, se supone, se supone en el único sitio donde pueden guardar la mayoría de los, de los componentes de la televisión y están en la base porque no pueden meterlo en la parte de arriba de la televisión algo muy llamativo ¿no? sí imagínate cómo, cómo será de delgada porque no pueden para tener que guardar en la base todos los componentes los, los componentes más importantes claro porque también tiene que tener componentes por arriba pero pero no es lo mismo procesador y todas esas
0: cosas están abajo Claro, también tenemos que decir que esta tecnología del 4K se está instaurando ahora por la llegada de los teléfonos que se graban en 4K, eh, las primeras cámaras reflex, incluso las cámaras de acción que hemos visto que en el CES se ha presentado la Sony, la cámara de acción de Sony que ya graba 4K. Entonces, mmm, si estáis pensando en comprar un televisor, a lo mejor ya no es tonto a comparto un 4K.
1: Claro, no, tontería, no hemos dicho en ningún momento esa sea tontería. No. No, es que cuando, cuando una pantalla es pequeña, prácticamente es, es que no, no, no es sensible al ojo humano. El ojo humano no puede detectarlo en una pantalla chica. A lo mejor una pantalla de 60 pulgadas empieza a detectarlo mejor, pero es que 4.000 colores por pizza.
0: Sí, 4.096 colores, o sea, es que es...
1: Es increíble. Pero
0: yo me refería a que el año pasado a lo mejor era más, mmm, más raro el que te compras una televisión en 4K porque no había nada en 4K, es decir, claro. tú no podías ver la televisión en 4K o tú no podías grabar un vídeo en 4K con tu teléfono. Claro, te lo vendían
1: así, te lo vendían como que el 4K iba a hacer que tuviera muy bien todo, pero pero es verdad que no no que no, no, no de hecho no tenía sentido, claro, no tenía ningún sentido. También vemos que, que para las televisiones están usando ahora una tecnología Samsung y LG, alardean de que, de que, están usando, de que van a usar nanocristales para sus televisiones. Eh, sí, está muy bien que usen nanocristales, que usen lo que quieran, pero, pero lo ponen como una tecnología nueva y esa tecnología ya la, usa, la usaba Sony desde hace tiempo, incluso en sus smartphones de alta gama, eh, en sus televisiones también. Y hay que, hay que aclarar también que, que ahora mismo los nanocristales son muy tóxicos, son muy tóxicos porque se usa una gran, una gran cantidad de cadmio para hacer para hacer, ese, para hacer esos nanocristales. Los nanocristales son, eh, para que os hagáis una idea, la milmillonésima parte de un metro en tamaño. Milmillonésima parte. ¿eh? Y, y pues eso, estos son... Están, están puestos en la televisión de manera que, claro, los nanocristales ayudan... La, incrementa la longitud de onda de la, de la, de la luz la, sí, la longitud de onda de la luz y, y claro, hace que haya colores más vivos y, y produce que, que se vea mejor, se supone ¿no? eh, la fábrica que fabrica los nanocristales mmm, también dice que van a cambiar su planta y la van a hacer menos tóxica para que no para que no use tanto cambio en los nanocristales eso está por ver también pero bueno ya veremos si se sigue incrementando esta esta tecnología pero si se sigue usando más pero eso, Sony ya la usaba y la llamaba tricolor o así le llamaba trialgo. no recuerdo exactamente cómo la llamaba pero vamos que que vemos que, que esta también es una nueva otra cosa que se está empezando a usar porque también al ser tan pequeño las pantallas curvas se hacen mucho más fácil. Los componentes de la pantalla se pueden girar más fácil y tiene, tiene mucha más facilidad para hacer pantallas curvas con los veremos
0: Para ver cómo se van integrando a lo largo del tiempo esta tecnología, ¿no? Claro, eso habría que ver.
1: Luego también hemos visto como Panasonic en su nueva. En su nueva televisión 4K también. Ha eh, O sea, van a usar el sistema operativo de Firefox. El sistema operativo de Firefox, el Firefox OS. Eh, no sabemos si irá bien, si irá mal pero claro, como comentábamos antes ya vemos como cada marca tira por un sistema operativo y apuestan por ese sistema operativo no, no tiran tanto a por Android como cabía esperar sin
0: embargo Sony, la que antes no apostaba por Android está apostando ahora por Android, sí, por eso, Android TV. eso es lo que te iba a comentar que Sony ha presentado los televisores con el sistema operativo Android TV eh, pero todas las demás han ido cada uno, por así decirlo, sí. a su rollo. Y a
1: mí, como te comento ahora mismo, me sorprende especialmente Panasonic con Firefox. Porque no, no sabía tampoco, no, no me lo esperaba. No me esperaba que, que no, ni siquiera han desarrollado el suyo propio. van tirado por el
0: de Firefox. Sí. ¿sí? Tampoco, dentro de estos sistemas operativos, tampoco es el más conocido el de Firefox, todo lo contrario, no. por ejemplo, Samsung ha, pre ha presentado sus televisiones con Tizen, del que ya sí. hemos hablado varias veces, eh, LG eh, iba con WebOS, ¿no? Que sí. es también su propio sí. sistema operativo. Eh, y que lo usan también para su smartwatch. Sí, también se han visto unas imágenes en la presentación de un coche de Audi de un smartwatch redondo que encendía el el coche con, pulsando una más que la pantalla de la smartwatch era llamativo pero no lo han presentado como tal el smartwatch era muy llamativo y lo único que han dicho era que llevaba ese sistema operativo sí, ya están empezando, estamos empezando
1: ya a ver que puede ser que los coches empiecen a ser una, ya como gadgets como gadgets también ¿no? como, un, como nuestro smartphone o nuestro, nuestro smartwatch o pues nuestro coche no sé empieza a ser ya a eso le suelen llamar bueno le, le llaman directamente eh, bueno le van a meter Android o sea es que le van a meter Android a los coches sí, pero bueno eso hablamos ahora
0: si quieres vamos a terminar con las televisiones y, y eso eh, de las televisiones eh, sí que que Sony ha apostado por por esa por Android TV y a mí yo sin yo sin duda creo que es la mejor elección desde mi punto de vista hoy por hoy Android TV eh, va a crear un ecosistema, un mejor ecosistema con tu teléfono, con seguramente con tu smartwatch si lo tienes, o con tu tableta que el resto de sistemas operativos, porque todavía son muy jóvenes ese resto de sistemas operativos. No También pienso. es verdad que tienen esos sistemas operativos tienen mucha capacidad de crecer. Son grandes compañías que lo pueden desarrollar, implantar y veremos a ver cómo evoluciona. Estoy de acuerdo en parte menos en, en todo lo que
1: ha dicho menos en lo de que Sony ha acertado eligiendo Android yo pienso que no que, que ahora es el momento de que de que Sony de que Sony implante su propio sistema operativo también si todas las marcas van a ir con su propio sistema operativo ellos pueden hacer su propio sistema operativo también y podrían hacer una implantación con ya que tienen tanto éxito PlayStation tiene tanto éxito se podrían basar muchísimo en, en, en implantar sus televisiones con PlayStation y, y usar su propio sistema operativo ¿por qué no? ¿por qué no su propio sistema operativo con que se sincronice a la perfección
0: con, con la marca de Playstation? claro, aquí ya entra un poco en el debate de el sistema operativo por ejemplo de Android eh, el, la versión que hace Sony para sus teléfonos ¿es tan agresiva o tan grande como la que hace por ejemplo Samsung o LG para sus teléfonos? yo creo que no Añade cosas, eh, tiene otra le añade aplicaciones, incluso, por ejemplo, la, eh, la posibilidad de grabar la pantalla, etcétera, etcétera. Pero no es un sistema operativo tan inmenso como es, por ejemplo, el de Samsung, del que tanto hemos hablado. Entonces, a lo mejor les costaría más desarrollar ese sistema operativo que otras compañías como Samsung o LG. Claro,
1: pero ya no es por, por lo que les cueste, porque es una empresa que tiene que seguir creando entonces llega un momento en el que si Android acaba cayendo por lo que sea, porque ya no puestan tantas empresas por ellos, por lo que sea, eh, ellos van bueno, a estar ligados a Android y el, el bajón lo van a meter ellos también. Sí, porque es en el momento en el que tantas empresas se están saliendo de Android, mmm, Android va a pegar el bajón, el bajón, eso es inevitable. Es inevitable porque si, si Samsung acaba saliéndose de, de Android, Android va a perder un montón de dispositivos que se, que se basen en Android, pero muchísimo. Uf. ¿Cuánta gente tiene Samsung? Casi todo el mundo tiene, tiene en su familia un Samsung. Si cada familia son cuatro componentes, mínimo un Samsung hay. Casi siempre. A no ser que sean farofos de alguna marca,
0: fans de alguna marca, siempre hay Samsung. Siempre. Sí, vamos a ver cómo evoluciona. También ya lo hemos dicho que incluso el propio Alcatel con su SmartWatch ha apostado por un sistema operativo propio. Claro, y, al y... Alcatel no le ha costado desarrollar su sistema operativo también, claro que Claro, si esto es lo que quieran apostar por... Eh, su versión de futuro, porque claro. al final yo no le veo mucho futuro a que todos los productos de una compañía lleven Android o lo que sea. Yo mm. sinceramente no lo veo. Y lo estamos viendo que no ¿Por qué? va a ser ¿Por qué nada. no lo mm, ve? Tú piénsalo, es decir, Samsung eh, ya está pensando en su... Yo creo, por lo menos, que está pensando ya en su, su propio sistema operativo andar a gran salto, LG igual, eh, todos los smartwatches Sí, presentaron su versión con Android Wear, pero ahora ya están apostando por su propio sistema operat operativo, las televisiones... Son pequeños pasos que van intentando introducir esos diferentes sistemas operativos en, en, la, en tu casa, por ejemplo, que tú, por así decirlo, tú no te das cuenta, a lo mejor tú sí, pero mi madre no se daría cuenta, a lo mejor si compra una televisión Samsung que no lleva Android, ¿sabes lo que te sí. digo? Entonces... Yo creo que el mercado va a evolucionar, ramificarse un poco en cuanto a sistema mm. operativos. Sí, ya iba tocando porque no pueden...
1: Al final se están dependen de Android. En el momento en el que una marca tiene se, se basa en Android o en lo que sea, eh, ya depende de Android. Si te basas en Android, depende de Android. Y lo que quiere hacer Android es lo que tú tienes que hacer. Claro. No puedes hacer nada para evitarlo. Sin embargo, si tú haces tus móviles respecto a tu sistema operativo o tus móviles, tus televisiones, tus smartwatch, tus tabletas, tus portátiles, lo que quieras. Si tú lo haces con respecto a tu sistema operativo, puedes optimizar mucho mejor la, la manera de, de tratar los datos, de, la manera de, de procesar las cosas. Entonces, siempre va a ser todo mucho más óptimo. Ya lo vemos con Apple, que lo cobran mucho más caro por lo que sea, porque son una marca cara, pero, pero aún así, eh, con su sistema operativo, optimizan 20.000 veces mejor que cualquier marca, teniendo teniendo poca capacidad, teniendo mucho menos capacidad de sus componentes. Y los mismos componentes, ¿eh? Teniendo prácticamente los mismos componentes, producen un resultado muchísimo mejor.
0: Eh, sí, sin duda. Eh, si quieres pasamos ya al siguiente apartado, porque no hemos extendido bastante en este. El siguiente apartado es el de realidad virtual.
1: Mm.
0: Eh, creo que tú tenías que aquí la gran novedad, ¿no?
1: Sí, después de la, de la... De los... ¿Cómo se llaman? los Ah, sí.
0: De, por ejemplo, el proyecto Morpheus sí. de Sony o la Samsung Gear sí. VR, eh, que son las de Samsung o, sí. o la, Oculus la de Sony, Rift. La
1: de... Bueno, no. no Oculus Rift, Sony es la de Project, sí, o sea, Project Morpheus. Sí. Pues eh... claro, hombre, de... después de esta que son de código cerrado y cada uno tiene su si sí, sí, están desarrollando su, su, su vamos, cada marca está desarrollando su su plataforma de realidad virtual ¿no? eh, Razer ha, ha creado sus, su sistema operativo de código abierto para, para realidad virtual y eso lo vemos, lo veo yo muy 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 interesante en el sentido de que permite a gente como tú o como yo o como tú que me estás escuchando. <ríe> eh, os permite, nos permite desarrollar lo que quisiéramos desarrollar. Cualquier aplicación podríamos desarrollarla. Eso es lo que vemos. Ahora el código abierto está muy de moda. Linux. Se está poniendo muy de moda Linux. De hecho, el sistema operativo de Mac está basado en Linux. Y, y claro, al ser de código abierto, pues nos dejan desarrollar cosas. Puedes desarrollar tu, tus propias aplicaciones para la gafa para de la, la realidad virtual. Y... Y eso pues, puede producir lo que ya hemos dicho antes, que al confiar más en los desarrolladores, a ver más desarrolladores para algo, eh, los consumidores confían más y, y es mucho más fácil introducirte en el mundo de, 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 la, de desarrollar algo de código
0: abierto, por ejemplo. Claro, sin duda esta, eh, esta noticia es muy importante porque... Abre el mercado de esta realidad virtual que está muy parado, es decir, se presentó hace un par de años con con el con Oculus Rift, con Oculus Rift efectivamente el año pasado ya se presentó con las gafas de Samsung, este año con las de Sony, pero era un tema que se había quedado muy estancado. Eh, sí, sacaban aplicaciones, algún juecillo, pero eran más demos que otras cosas. Claro, y en el momento en el que hay, en el que hay, en el que permiten que la gente desarrolle sus propias
1: aplicaciones, la gente tiene sus propias ideas, la gente las desarrolla, la gente pues, puede usarlas y la gente comprará gafas. Porque ya empieza a ver. Cosas
0: interesantes para esas gafas de realidad virtual. Claro, es un poco como lo que pasaba con lo de los relojes inteligentes, en cuanto se abre un poco el mercado y se ve que puede haber otras opciones incluso, eh, eso va a ayudar a que se compren esa tecnología y a que eh, las propias marcas digan oye, puedo apostar por esta tecnología y no el mercado la va a aceptar y le va a gustar, etcétera, etcétera.
1: Claro, claro, sí. Pero bueno, ahora que ves hacia dónde evoluciona este mercado lo seguiremos de cerca sí. porque a mí me parece también muy interesante y de hecho estoy pensando comprarme un comprarme un smartwatch como te dije otro día y sí. y también porque también me parece interesante el mercado no lo veo no lo veo hasta, no sé hasta qué punto es útil pero bueno eso ya lo hablaremos en otro momento porque sí. nos
0: estamos metiendo en otro si queréis ya pasamos a la última de las novedades que es, son los coches se han presentado varios modelos que llevaban el sistema operativo de Android en el coche. Hmm. El modelo era de Mercedes, si no me equivoco, sí. ¿no? Sí, de BMW creo que había otro, pero era de autonomía. Lo que habían implementado era la autonomía del coche. Y hablaban de que el propio coche iba a llevar su propio sistema operativo totalmente independiente al del teléfono. Y si yo... Y si queréis que yo diga lo que me parece... Me parece fatal esto, pero por el hecho de que si ya nos distraemos con el teléfono, con, con el teléfono principalmente al tecleado, al llamado, al escribir un mensaje, lo que sea, eh, meterle un sistema operativo que si va eh, dirigido al propio conductor, me parece más un desacierto que un acierto de cara a eso, a que puede provocar Muchos accidentes, muchas distracciones, que al final no estés atento a la conducción, Claro, llega, etcétera, un momento, etcétera. llega
1: un momento en el que ya estás jugando con la vida, estás haciendo cosas y estás jugando con vida. Mm, tú estás haciendo mejor así, estás haciendo cosas que están muy interesantes, sí. Pero Y yo, me lo, yo lo tendría en mi coche, también. Pero eso puede provocar muchísimos accidentes, puede provocar, pues eso, mm, distracciones innecesarias que a mí me gustaría tenerlo en mi coche, pero... Pero es que. Pero luego lo piensas y dices, Es que puede ser que me distrajera y, y. Y ya sabemos lo que puede pasar en el momento en el que te distraes al volante. Eh, yo, pien, yo soy de los que pienso que distracciones al volante las menos posibles. Yo me meto en el coche y pongo el móvil en silencio. Porque es que no. no ya te pones nervioso en cuanto te llaman, aunque no lo cojas. Eh, entonces, siempre. Eh, cuando, pues eso, cuantas menos distracciones mejor. Yo
0: pienso eso. Que que no se, debería, no se debería poner esto en el mercado. Claro, Mercedes también defendió este sistema operativo que se llama Android Auto, como que también eh, servía para hacer desplazamientos sin que tú tuvieses que conducir, o que te aparcase solo el coche, pero esta tecnología ya se ha presentado sin sistema operativo por otras compañías como Ford, que hay ya coches que aparcan solo y que no van mal, y eso no me parece mal, pero... Pero, pero hasta, tampoco sabemos hasta qué punto Mercedes
1: ha dicho eso de que aparca solo, porque no sabemos qué tecnología usan para aparcar solo, ni, claro. qué, ni qué tecnología usa para, para conducir solo. Entonces, hasta ese punto, hasta cierto punto nos tenemos que mantener al margen de opinión porque no sabemos realmente lo que han hecho. Sabemos que sí, que han implementado su, su sistema operativo para el coche, que puede que seguro cualquier cosa que implementen en un coche puede provocar distracciones,
0: pero claro, no sabemos mucho más. Claro, sí. No, no presentaron tampoco eh, un proyecto muy ya terminado ni nada de eso. Claro. Era, más, Era más un, eh, un proyecto prototipo. de futuro exactamente que el decir, oye, esto está aquí y ya lo vaya a tener mañana en las tiendas. No. Eh, y yo creo que así, si quieres comentar algo más, no... Yo creo que no, ya está, bueno, lo hemos terminado. He visto
1: un, vi un, un gadget que han sacado también, la empresa Flum. Es una tontería, ¿no? Pero me pareció interesante hasta que por el, que por el móvil, por, por el hueco del auricular, mmm, es un alcoholímetro que te dice que, que, que can, o sea, qué cantidad de alcohol tienes en sangre y eso, ¿no? Como, como lo de la Guardia Civil cuando te paran, ¿no? Y te dice qué puedes, puedes, puedes hacer para bajar ese alcohol en sangre, qué puedes, puedes comer, qué tipo de ejercicio puedes hacer. Yo veo eso, pues, otra manera de, hace, de, de hacer que la gente, otra excusa para beber alcohol cuando vas a coger el coche. Y no me gusta nada este tipo de cosas, porque al final, te crees, hay gente que ya va a, co, va a coger el coche sabiendo que va a beber después. Porque, porque creen que, pueden, que pueden, pueden medir si van bien o no mediante un dispositivo que va enchufado en un
0: móvil este tipo de cosas son, son bastante más serias de lo que parecen. Claro, desde mi punto de vista, tú piénsalo. Eh, vale, yo bebo, yo lo que sea, pero yo no sería, eh, yo no voy a ser la persona que confíe mi vida eh, a un teléfono. Oye, a, bueno. ver, a ver si voy perfectamente para conducir o no. Eh, además que lo veo una locura en el sentido de que la gente entonces ya va a aprovechar, va a tomar todo el alcohol que quiera, y va a decir, bueno, ahora me pongo el teléfono, soplo, y me dice tres ejercicios, por los cuales ya no voy a evitar en cuanto al colímetro, pero eh, voy a engañar a la máquina, pero he podido beber. Entonces, a mí esto me parece fatal, primero por el hecho de que yo no confiaría en mi vida, como ya he dicho, a un teléfono, y segundo, porque no creo que lo de conducir, lo de beber y luego conducir, eh, se pueda unir en ninguna frase ni te va a hacerse nunca, nunca, jamás, aunque tengamos este aparato y nos diga sí, ya puedes conducir porque ya ha eliminado todo el alcohol de tu organismo ni nada de eso, yo sinceramente no me parece bien y, y yo, por ejemplo, no lo usaría. No, ni yo. Ni yo. Y bueno, pues así las grandes novedades del CES 2015, no había muchas novedades, la no, verdad. No, la
1: verdad, yo me esperaba pero... algo bastante más revolucionario, pero no, no ha sido
0: gran cosa. Bueno, claro, sí, y, como... y así una pregunta para pa, eh, qué tal, ¿con qué, con qué te quedarías del Una cosa, solo una cosa.
1: Mm, posiblemente, no es que me quede porque me guste, sí sino lo que, llama, más, lo que más me llama la atención, me llama muchísimo la atención, es ¿eh? el camino que están tomando, como hemos dicho ya, cada marca, por coger su propio sistema operativo. Vale. Algo así, que no es muy físico, no se puede medir eso. No, es vale. que cosas que se puedan
0: medir físicas no me gustan nada. Las cosas que han hecho no... Vale, yo me voy a quedar con el reloj inteligente de Alcatel. Pero no porque sea mejor que los demás, no porque aporte mucho más. No es nada... Tampoco los materiales de construcción eran increíbles porque al final era plástico. Pero que puedas tener un smartwatch que hace lo que los demás... Por entre 100 y 160 dólares, me parece que por ese precio sí podría pensar, oye, me lo compro, pruebo a ver qué tal, si las notificaciones me llegan bien, si al salir a correr me mide bien eh, los sí. kilómetros que he hecho. Vemos cómo va mejorando el mercado, sí. Claro, en Entonces yo
1: me quedaría con eso. Sí, bien, entonces y... yo creo que tú te quedarías más con esa mejora del mercado, con ese tirón al
0: mercado de los smartwatch claro. más, que, más que con el reloj en sí, ¿no? Sí, 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 me quedo más con esa idea ese... de se pueden mejorar los smartwatches y no tanto físicamente, sino el mercado se puede abrir más, puede haber más compañías que lo produzcan. Eh, me quedaría más con esa idea, sí. Más vale, que con el pues tampoco
1: te quedaría con nada físico, ¿no? <ríe> Efectivamente. Bueno, pues hasta aquí el quinto capítulo de hoy. Animaros, como siempre, a que, a que opinéis, a que comentéis, a que contactéis con nosotros como queráis, a que nos deis críticas las en que, las, que, las que os parezcan oportunas constructivas siempre, claro, porque no sirve de nada una crítica no constructiva eh, intentaremos haceros caso a todo lo que podamos y, y ya está, que muchas gracias por escucharnos ¿Tienes tú algo más que decir?
0: No, nada, daros las gracias por... Bueno, tenemos que en el
1: próximo episodio hablaremos de, de las novedades alternativas al CES 2015 ¿no? Bueno, las la otras novedades que están saliendo ahora que no han salido en el CES Claro, eh,
0: teléfonos, etcétera, que se han visto en otro, En otros apartados, ¿no? en sí. otros otro sitios, sí. eh, Pero sí. que no han
1: salido en el CES directamente. Han salido durante el CES, pero no en el CES. Claro. Pues de eso tratará el siguiente capítulo. Perdona, es que dejemos otra vez Apple contra Google para un capítulo más. Ya lo haremos para el siguiente. O sea, la rivalidad que tienen. Pero es que vemos esto... Que si no lo hablamos ahora ya va a ser tarde. Ya habré enterado de todo en el momento de eso.
0: Claro, y sobre todo que es la novedad y que vamos a aprovechar para contaros todo lo que sea eso, las novedades. Y cuando ya no haya novedades, pues haremos todo este tipo de temas. Sí. Pues ya pues, muchas
1: gracias por escucharnos y como siempre, que esperemos que, que sigáis escuchándonos otro
0: día más.